0: Popular.
1: Estúdio Popular. Boa tarde ouvintes da USBM. Eu sou Alexandre Chandol. Eu sou Luciano Souza.
2: Eu sou Larissa Ribeiro.
1: E aqui é Cláudio Félix.
2: E está entrando no ar o programa Estúdio Popular. A voz das trabalhadoras e trabalhadores nas ondas da UESB-FM. Estúdio Popular. Boa tarde,
1: ouvintes do programa Estúdio Popular. Estamos iniciando mais uma semana com esse programa que é a voz dos trabalhadores, das trabalhadoras e da juventude nas ondas da uesb O programa Estúdio Popular, que é uma iniciativa de movimentos sociais de vitória da conquista que acessaram o edital WesB Comunidade. Então, para você que não nos conhece ainda, Estamos no ar toda segunda-feira, das 13 às 14 horas, com muita informação, reflexões e provocações para vocês, ouvintes. Aqui quem fala é Alexandre Xandó, e para a gente é uma grande satisfação, mesmo fazendo esse programa à distância, num trabalho remoto, seguindo as orientações da OMS, da quarentena, mas nós continuamos trazendo informações para vocês, ouvintes. E nesse sentido, eu vou deixar aqui um alô muito especial para todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde de Vitória da Conquista. Esses guerreiros e essas guerreiras que têm lidado diretamente com a população, se colocando em risco, mas principalmente cuidando das pessoas. Então, todos os profissionais de saúde, não só de Vitória da Conquista, mas de toda a região do Sudoeste, do Estado da Bahia, do nosso país. Vocês que estão na linha de frente, junto com os profissionais da limpeza, com os profissionais... Do transporte, com os profissionais da segurança, enfim, os serviços essenciais sem os quais o nosso país não pode sobreviver. Um muito obrigado a todos e todas vocês. Pode ir, Lari.
2: Boa tarde, ouvintes do Estúdio Popular. Com muita alegria que a gente se propõe a fazer o trabalho, mesmo assim, de casa em home office. Daqui a pouco vocês podem escutar o latido da minha cachorra. Mas está tudo certo por aqui. Queria mandar um grande abraço para os meus companheiros e companheiras do Levante Popular da Juventude e todas as juventudes da UNI também que estão engajados em campanhas de solidariedade por todo o Brasil.
0: É isso aí, ouvintes. É o nosso 55º programa, 55 programas, a gente atuando, trabalhando aqui no Estúdio Popular para trazer informação e debate para vocês nessa segunda-feira. A gente queria dizer que hoje a gente está experimentando uma forma de videoconferência ou de audioconferência para a gente fazer esse programa mais interativo, pegando o ritmo, continuando o ritmo da nossa programação que você já está acostumado. Então, a partir de, desse programa, nós vamos estar fazendo nessa perspectiva de, de audioconferência para a gente poder trazer o melhor para você. E hoje no Estúdio Popular, a gente também queria mandar um grande abraço para o pessoal da limpeza, né? os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores e trabalhadoras do comércio, da indústria, da agricultura, essas pessoas que estão aí na labuta, se colocando para ajudar a manter uma certa regularidade nesses tempos tão difíceis. E no programa de hoje, nós vamos ter discussão sobre a situação dos músicos na, na cidade com a quarentena. Vamos entrevistar Juliana é, Salles, Sobre a questão da saúde né, E os desafios da saúde Nesse tempo de coronavírus Além de uma homenagem a Moraes Moreira E muito mais né, Nos nossos quadros aqui No bairro Dona Luta E viva o povo brasileiro Então de já, nós já vamos para o nosso quadro Roda Mundo Roda Mundo, roda gigante
3: Roda Muito, roda peão.
0: É, pessoal E hoje no nosso Roda Mundo né, vamos tratar sobre questões nacionais, locais, mas queríamos primeiro falar sobre o Dia dos Povos Indígenas. Ontem, dia 19 de abril, foi o Dia dos Povos Indígenas. Essa data foi proposta em 1940 pelas lideranças indígenas do continente que participaram do Congresso Indigenista Interamericano realizado no México. Então, é uma data que foi instituída por esse dia... E no Brasil, né, o Brasil aderiu é, a essa data no dia 19 de abril de 1940, com o Marechal Rondon assumindo isso e o Vargas assinando o decreto. E é muito legal a gente pensar nos povos indígenas, quando a gente está ouvindo hoje né, a mudança de ministro, aí que colocou uma das falas desse ministro foi entre escolher um jovem doente ou um, um velho, uma pessoa mais velha que não tem mais tempo de vida para sobreviver, é, em termos de atendimento médico, seria melhor pensar nos, nos jovens. É uma forma muito estranha, mas típica do próprio capital. Né? E é muito diferente de como os povos indígenas pensam a questão da velhice. Acho que a gente tem muito a aprender com os povos indígenas. Né? Os mais velhos, por exemplo, são considerados para os índios como os guardiões da memória, da sabedoria. A comunidade indígena pensa o velho de uma outra forma, né, e a gente tem muito o que aprender nesse processo. E pra gente concluir essa primeira reflexão sobre esse gira-mundo, esse nosso roda-mundo de hoje, é importante a gente ter claro que não é somente a questão de velho ou novo que vai ser escolhida, é quem é a questão de classe, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, é que vai sofrer bastante com essa ideia de escolhas. Então, que esse dia dos Povos Indígenas que foi comemorado ontem, fique na nossa lembrança, inspiração para as nossas lutas, e aprendizado sobre tratamento à tradição e as pessoas mais velhas. E aí, Xandor, o que é que você destaca dessa semana
1: para a gente pensar com nossos ouvintes aqui no Estudo Popular? Cláudio, Lari e ouvintes do programa Estudo Popular. É, eu vou trazer aqui como destaque a situação da administração municipal. O nosso prefeito vem passando por dificuldades na gestão da cidade. Nós vimos que agora recentemente na última semana, o secretário de Saúde é, de Vitória da Conquista foi exonerado, o senhor Alexandro, é, é, e vale destacar que, na verdade, esse já era o quinto ou sexto secretário de Saúde, a gente já perdeu até as contas de quantos secretários de Saúde já passaram por Vitória da Conquista nessa gestão de Erzem Guzmão. Realmente é uma pasta onde o prefeito tem tido muita dificuldade, porque... Vitória da Conquista tem um sistema de saúde, essencialmente, com muita força no SUS, mas que também tem muitas unidades da rede privada e tem uma alta complexidade, onde nós temos pessoas de toda a região que vêm se tratar em Vitória da Conquista, inclusive até do norte de Minas, e o prefeito veio passando por uma série de problemas, são então, vários enfrentamentos com o Conselho Municipal de Saúde, que é uma instância democrática, onde os setores representantes dos trabalhadores, da população, dos hospitais, enfim, que estão presentes no Conselho de Saúde e que o prefeito é, demonstrou não conseguir ter um bom diálogo com essa estrutura e essa instância democrática na construção da cidade. Tanto é que foi algo que circulou a nível nacional o momento em que, em rede de televisão, o prefeito, né, em determinada rede de televisão, foi questionado sobre a nota do Conselho Municipal de Saúde e o prefeito claramente se desequilibrou e começou a politizar o processo, dizendo que aquilo teria sido uma carta do Partido dos Trabalhadores e não do Conselho Municipal de Saúde. Enfim, e é tanto que logo em seguida ele voltou atrás e voltou a decretar o fechamento do comércio. Nesse momento também que estavam havendo algumas denúncias com relação ao superfaturamento de, do valor do álcool gel, enfim, algumas questões que estavam sendo apontadas na, no seio da Secretaria de Saúde e o secretário cai no meio da pandemia. Né? Foi alegado por ele na imprensa de que teria sido por motivo de estresse, mas nos bastidores se comenta de que talvez essa não teria sido realmente a a situação. De toda forma, nós desejamos que o ex-secretário que cuide da sua saúde, que possa é, realmente, caso esteja como este, é, está alegando, né, com problema de saúde, nós desejamos a sua melhor mas compreender de que isso está inserido em algo muito maior. Sabemos que o prefeito Erzen Guzmão tem seguido a linha do, do presidente Bolsonaro há muito tempo. Destacamos a ilustre frase, a célebre frase que ele soltou é, logo no início da sugestão de que a reforma trabalhista e a reforma da Previdência seriam uma benção para o Brasil. Né? Então, o prefeito tem esses posicionamentos de acompanhar o presidente, mas ele sabe que aqui na ponta é onde a população cobra mais, é onde a população está mais exposta e depende mais. Então, realmente, é um momento difícil que, que nós vivemos na cidade, com o aumento do, do número de infectados. Hoje, os dados oficiais já são de 23 infectados, mas presume-se de que há uma subnotificação, porque a quantidade de testes em Vitória da Conquista é muito baixa. Então, existem grandes possibilidades de que tenhamos mais pessoas contaminadas com o Covid-19 em Vitória da Conquista. E, do outro lado, os empresários do ramo do comércio, fazendo carreatas pelo centro da cidade, buscando que o comércio seja reaberto, eh, sem indo na contramão do que indica a Organização Mundial da Saúde. Então, realmente, todos e todas precisamos ficar atentos, porque tudo o que vai acontecer na cidade depende muito da participação e da pressão popular. Cláudio e Larice, também vou aproveitar esse momento para falar um pouco da situação da educação, em vitória da conquista. Nós vimos na semana passada que o prefe... a secretária de governo, a senhora Geânia Oliveira, soltou um áudio em redes sociais dizendo que iria suspender os contratos temporários dos... de aproximadamente 1.800 trabalhadores aqui da prefeitura. Teve toda uma... uma comoção, uma movimentação social. O prefeito volta atrás e fala que aquilo não iria acontecer. Então, Percebam que é muito na perspectiva de uma pressão. E agora, o que aconteceu foi que o prefeito tomou uma decisão e ele reduz em 20% o seu salário e o salário dos secretários, ou seja, dos, é, dos seus cargos, do chamado primeiro escalão. Nós chamamos a atenção da população de Vitória da Conquista porque esse é um passo que pode ser dado, inclusive, para, como uma forma de trazer para a população de que está cortando na própria carne mas ser um primeiro passo para atacar direitos dos servidores públicos. Nós vimos isso em algumas cidades aqui, a exemplo da cidade de Brumado, aonde as CETs, as condições especiais de trabalho dos servidores foram cortadas, aonde gratificações como adicional de regência e a própria adicional de coordenação e direção de escolas de professores foram cortados pelo prefeito, o senhor Eduardo, então é algo que os principalmente os servidores públicos de Vitória da Conquista e as suas famílias precisam estar
0: atentos. É isso aí, Xandó. Aí queria registrar aqui também a participação, a atuação do SIMP nesse momento, né, e dos, da, das organizações sindicais. SIMP teve uma, uma, um passo muito importante tanto na questão da reivindicação do corte, né, do, da, do alerta das pessoas. Eles agiram muito rápido. Né, o SIMP quanto na questão também do ensino remoto, ensino à distância, o está movendo ações, está mobilizando a população. Então, é muito importante esse alerta que o Xandó está trazendo, essas reflexões que a gente está fazendo sobre a situação municipal. E, Larice, como é que está, Larice? Tudo bem? desconte aí o que é que você destaca nessa semana, o difícil que a gente tem atravessado.
2: Algumas observações, assim, Cláudio. O Xandó até já trouxe uma delas, que foi a ação dos comerciantes aqui de Vitória da Conquista, é, pedindo a reabertura do comércio, ignorando algumas normas, as principais normas né, da OMS, de isolamento social, de distanciamento, e queria observar também essas movimentações lá em Tapatinga, que é aqui também na região sudoeste, e que os comerci... o comércio da cidade está funcionando, o prefeito estabeleceu que fosse aberta as lojas que são prioridades, que fossem de produtos indispensáveis, porém, várias outras lojas que vendem coisas do tipo de calçados e tecidos, enfim, estão abrindo normalmente, reivindicando que seus produtos são indispensáveis para o comércio e para a manutenção da normalidade dentro do possível, né? Então, fica a reflexão para a população que leve um, um tanto mais a sério. A gente está ainda é, sem saber, a gente está caminhando um pouco no escuro em relação quando será o pico da pandemia, principalmente no Brasil e aqui na Bahia, onde a gente vive. A gente tem que levar em conta que os leitos de UTI são muito poucos. Aqui em Vitória da Conquista, é, acaba recebendo pacientes de outras cidades. Em Tapatinga só tem nove leitos de UTI, se for muito. Então, que todas essas contas, que todas essas consequências sejam pensadas na hora das ações e respeitar, se não por você, mas pelo outro, que vocês mantenham mesmo, assim no máximo, a paciência de vocês, que a gente consiga pensar um pouquinho mais para frente, a longo prazo, do que somente agora, no imediatismo.
1: Isso aí, é Lari, importante esse olhar atento, tanto para a nossa cidade como a nossa região, compreendendo a importância de Itapetinga e os reflexos que traz, inclusive, nas cidades do seu entorno. Bom, mas pensando que também nesse momento estamos tendo iniciativas muito importantes, no último dia 17 de abril, sexta-feira, que foi o dia que aconteceu, 17 de abril de 1996, aconteceu o massacre do Eldorado dos Carajás, onde 19 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados no estado do Pará nesse período, todo ano, o MST, o Movimento dos Trabalhadores do Rurais do Sem Terra, faz uma jornada de lutas com ocupações de latifúndios improdutivos, com denúncias, com grandes manifestações. Este ano, o mote da, da jornada de lutas do MST se deu em torno da doação de alimentos. Foi uma ação nacional e, para você ter ideia, na Bahia foram 200 toneladas de alimentos. Isso mesmo, ouvintes, 200 toneladas de de alimentos aqui em vitória da conquista a regional sudoeste conseguiu arregimentar alimentos orgânicos vindo de várias áreas de reforma agrária e fez uma doação de 3,5 toneladas de alimentos para algumas instituições a exemplo da casa do amor que trabalha com pessoas acometidas com câncer também para a paróquia São Miguel para o movimento cultural consciência negra e para o terreno de mãe rosa de Oxum. Então a gente vai ouvir aqui agora o Isaías Nascimento, que é dirigente estadual do MST, e vai falar um pouco sobre como foi essa ação.
3: Olá, ouvintes, eu sou Isaías, da direção estadual do MST. Como é de costume, a população vê pela TV ou acompanhar grandes lutas do MST nessa data, 17 de abril, que é uma data que lembra o massacre de Eldorado dos Carajás, onde mais de 20 companheiros trabalhadores rurais sem terra foram assassinados no estado do Pará. Hoje o MST tirou como linha política fazer uma doação de alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, oriundo da reforma agrária, produto adquirido nos assentamentos e acampamentos do MST. E a ideia é a gente estar tá contribuindo com a população nesse período de pandemia e, ao mesmo tempo, manter a nossa luta firme, que é a luta em defesa da classe trabalhadora, do campo e da cidade, e uma luta do combate à fome. Então, portanto, o MST tomou essa decisão de estar tá fazendo essa doação. Aqui na Bahia foram mais de 200 toneladas de produtos doados é, nas grandes, cidades, grandes e pequenas e médias cidades, e aqui em Vitória da Conquista, a gente fez a doação de 3.500 quilos de alimentos. É
1: isso aí, Isaías. É, fala pra gente, esses alimentos, quais, quais foram os gêneros que vocês trouxeram, qual tipo de alimento, de que, de que áreas, de quais assentamentos que vieram?
3: Nós trouxemos alimentos aqui é de quase todos os assentamentos e acampamentos nossos da região. Veio muito produto como a impim, banana, abacate, é, quiabo, é, hortaliças e a modo geral, veio a diversificação de produto. E a ideia nossa é que a gente permaneça nessa campanha de doação de alimentos na, nas cidades. E a gente durante esse período de pandemia, o MST já tomou como decisão que vai estender essa, essa doação durante o ano todo. Isaías, esses
1: alimentos que são da reforma agrária, vocês têm como uma bandeira muito forte também a agroecologia, não é isso? Então são alimentos que não utilizam agrotóxicos.
3: Sim, sim, é verdade. Nossos produtos são produtos livres de qualquer tipo de veneno, são produtos orgânicos, produzidos de uma forma muito é, tranquila pelos nossos companheiros é, nos assentamentos e acampamentos, porque é uma da nossa meta também é erradicar todo o uso de químicos na, na lavoura. Então, portanto, todos os produtos que estão sendo doados são produtos de muita qualidade, porque não é produzido com nenhum tipo de veneno.
0: Muito bom, Xandor. Parabéns aí pela entrevista com o Isaías o pessoal do MST. É um exemplo, né? E para mostrar também que luta do MST é pela produção. A gente não costuma ouvir falar muito nos grandes meios de comunicação sobre a contribuição do MST para a agricultura orgânica, para a educação, para as formas de saúde, né? de trabalho de saúde comunitária. Então, são questões que a gente, do estudo Popular, faz questão de trazer para fazer essa reflexão e mostrar outro lado né, dos movimentos, dos o do lado da questão da luta, mas também dessa solidariedade, da própria produção de alimentos saudáveis e de sua distribuição à população. Então, o Estúdio Popular vai ao seu primeiro intervalo e voltamos já já com mais informações e debates. Estúdio Popular!